1: Muy buenas noches, muy buenas noches David Muy buenas noches
0: Aitor, bienvenidos a Desde la Historia Estamos en el último programa ya de la temporada, la novena
1: La novena temporada, noveno programa 9-9 mm. y vamos a por, a por la décima, ¿no? <risa>
0: ah, vamos a por el último y bueno, una temporada que ha sido La verdad muy enriquecedora, ¿no? Podemos decir Sí, con ese Luego eh, si eso, haremos un resumen al final de Vale, vale, no, no adelantamos,
1: no adelantamos Y pues eso sí, vamos a... Aquí con el, con el noveno programa, con el último, que bueno recuperamos el formato estándar, nuestro formato desde de la historia. Sí,
0: con, con un conflicto que lleva también muchos años, que se escucha mucho pues, también por bueno, en las noticias, pero que también desconocemos.
1: Exacto, sí. Yo de hecho de, desconocía uno de los datos que dan nada más empezar tu parte y me parece muy interesante que traigamos hoy también una zona que... Igual no hemos tratado tanto este año como Exacto. Eh, debería, deberíamos así como más… En, Otros años en sí que momento. nos ha dado un poco más sí. maderí, pero
0: volvemos a, un, a lo que es Oriente Próximo, Exacto. concretamente a, al Yemen, mm. una, una región que como, como he, hemos visto estos últimos años pues está en un conflicto eh, muy importante, un enquistado mm. en el tiempo… Y vamos a tratarlo un poco, a conocerlo, porque realmente los, los actores principales ¿no? de Yemen, pues yo creo que son bastante desconocidos aquí en, en Occidente o
1: al menos aquí en, en España. Sí, aquí igual hemos tenido un poquito más, o sea, nos ha llegado un poquito más sobre la guerra del Yemen por esta siempre que la esta disputa no que hay sobre la venta de armas sí. desde España no sí. al Reino Saudí y siempre ¿no? pues sale ¿no? el tema del Yemen, de cómo están matando a civiles y como España pues está vendiendo las armas a… Participa bueno, indirectamente. Exacto. Lo, a partir de la venta de armas, mm.
0: sí, sí. Pues vamos con el primer tema antes de empezar con el Yemen. Vamos con el grupo agua Hana Mash Hu Al-Yaman.
2: ¿Qué es? ¿Qué
0: A mí ¿eh? me encanta este grupo. Trio de hermanas. Sí. De un... Nacieron en Israel, pero son de origen, por parte de paternos, son de origen yemenita. De hecho, bueno, el, los abuelos paternos son originarios de Sanaa, que es la capital uh -huh. del de Yemen, y son judíos yemenitas, son uh -huh. judíos árabes, y fu fueron llevados a Israel durante la operación que se llama Alfombra Mágica. ¿no? Operación Alfombra Mágica. Sí, en la que 49.000 judíos eh, del Yemen pues fueron llevados a, a Israel, y ahí, pues, uh -huh. De ahí nace un poco pues, este grupo de, de hermanas que a mí me, mol, me mola mucho, sí. ya lo hemos puesto alguna vez, y bueno, eso mezcla música tradicional yemenita, ¿no? que al final es, es su música de, de sus padres, y lo mezclan con, con hijo, música electrónica, y, y la verdad sí, sí. que la mezcla... Ya, suena muy, muy guay. Bastante guapa, no. <risa> diría yo. Agua, ¿no? Agua, agua. Supongo que se ah. pronunciará así. Agua, sí, yo, yo creo que sí. AWG, pero no sé ¿Qué significa sí en árabe?
1: Sí en árabe, ajá. Algo vale, así. Algo así. Bueno, pues ahí quedan. Ahí quedan. Como siempre, buena música. no al menos. Datos y buena <risa> música. Bueno, que también antes de empezar con la noticia, que, que bueno, lo de siempre nuestro correo de sede y nuestro Twitter, que... Donde colgamos los donde, programas donde, y... Donde, sobre todo están los programas y el enlace a iVoox e y a Puncat. y, bueno, que vamos creciendo. Poco, a poco, poco pero a poco vamos creciendo. Supongo que él vendrá el subidón otra vez con la nueva temporada. <risa> en septiembre siempre sube. Sí, exacto. Bueno, pues vamos con la, con la noticia. El, bueno, la noticia es pues una tregua que se firmó en, entre el Yemen y las fuerzas. Bueno, el gobierno reconocido internacionalmente y las fuerzas insurgentes. Y es que bueno, las partes implicadas en la guerra del Yemen llegaron el pasado jueves eh, 2 de junio a pocas horas del fin de la tregua que ya estaba en vigor, desde abril, a un acuerdo para extender otros dos meses eh, este cese de hostilidades, ya que aceptaron la propuesta planteada por el enviado especial de la ONU para este país, Hans Grunberg. Uh -huh. ¿vale? O sea, ya tenían una tregua desde, desde, desde abril, que prorrogado? acababa el 2 de junio, y la han prorrogado eh, dos meses más. Y es que, bueno, según dice Grunberg las partes del conflicto han aceptado la propuesta de Naciones Unidas para renovar la actual tregua en el Yemen por otros dos meses. Así lo, lo afirmaba en un comunicado. Y, bueno, el cese de hostilidades, se explicó, se prolonga bajo los mismos términos que el acuerdo original y entró, entraba en vigor pues cuando expirase el, el actual eh, periodo de tregua, que era, bueno, a las 7 de, la de la tarde de, de, del Yemen. De, el, del día 2 de junio de, cuando expiraba. Del no. dos, exacto, del día 2 de junio. Las partes implicadas en el conflicto yemení, particularmente el gobierno reconocido internacionalmente y los rebeldes hutíes, habían estado negociando en los últimos días para extender la, la tregua, que ha sido calificado por la ONU y otros organismos como exitosa y que ha supuesto un importante alivio, alivio para la población tras más de siete años de guerra. Porque si bien recordamos, esto empieza en 2014 2015 sí. ¿Vale? Entonces, este cese de hostilidades que comenzó en coincidencia con el arranque del mes sagrado musulmán del Ramadán, el, el pasado 2 de abril, ha representado un cambio significativo en la trayectoria de la guerra, según Grunberg, que lo atribuyó a una decisión responsable y valiente de los contendientes, ¿no? de la gente de los que de, de los dos, dos bandos enfrentados. Y eso empe empezó el 2 de abril con el Ramadán eh, y se prolonga pues dos meses más, eh, ahora a partir de, de, del, del 2 de junio. Eh, y también, bueno, en, eh, en Grunberg también enumeró eh, diferentes logros de la tregua, entre ellos, por ejemplo, que las víctimas civiles se han reducido significativa, significativamente, eh, las entregas de combustible al puerto de Al Jodeida, que está bajo control UTI, eh, ha aumentado considerablemente también, y los vuelos comerciales desde el aeropuerto internacional de Sanaa, que también está en la zona rebelde, se han reanudado tras casi seis años de cierre. Al ¿Vale? o sea, el final, el, el hecho de que la tregua... Eh, prospere eh, bueno, rec es, es recuperar
0: un, un mínimo de normalidad ¿no? después de, de
1: casi una década
0: eh, de guerra
1: de normalidad y que, que y de, bueno y de, sí, de normalidad y de que la economía pues siga por lo menos eh, estos vuelos y, esto. sí. y al final llegando pues eh, la ayuda que tenga que llegar también porque los civiles también lo, lo están pasando bastante mal eh, las partes enfrentadas se han acusado en numerosas ocasiones de violar el acuerdo ya fuera por avances de tropas en el frente como por ataques e incursiones con drones, ¿no? Y al final ahora esto de los drones pues, está llevando a, a, un, a otro punto, ¿eh? el tema de, de era, la guerra. Que era del,
0: del siglo XXI. ¿eh? Muy, me parece, o sea,
1: cada vez que lo oigo es como, madre mía, ¿sí? sí queda queda mal, queda feo. <risa> ¿Dónde, están las, ¿Dónde están las espadas y los escudos ya? <risa> madre mía. Pero una treintena de ONGs internacionales que hace unos días pidieron a las partes hacer todo lo posible para prolongar el alto al fuego, apuntaron entonces que solo… Durante su primer mes, el número de muertos y heridos en el Yemen se redujo en más del 50 O sea, en el primer mes de, de tregua, eh, El número de muertos y heridos bajó a, a más de la mitad. Que… Bueno, como es, datos eh, positivos. Sí, sí. Eh, eh, exacto, bueno. Claro, depende de cuándo fuese claro, la cifra no, anterior, bueno, pero, ¿no? pero como alto, pero bueno, que el, que siempre al final es positivo. Lo, lo importante es que bajen. En absoluto es positivo. Quien, cuando vas a, a la concreción igual no tanto, pero en absoluto sí Quien es sufre la, la guerra final es la
0: población civil, Exacto. eso es evidente. Entonces pues todo lo que sea que mejore la vida de estas personas, mm. pues es positivo. Sí. Aún quedará mucho camino, obviamente. Exacto, pero bueno, mucho hay que,
1: pero la esperanza siempre hay que cogerla poco a poco. ¿no? Y eso es, es un conflicto que desde su inicio, en el 2014, ha provocado más de 150.000 víctimas mortales. Ya vemos que eh, lleva muchísimo tiempo eh, en curso y, pues sí, pues evidentemente han muerto muchísima gente y, en su mayoría, eh, civiles. civiles. El principal obstáculo para la renovación de la tregua ha sido el bloqueo por parte de los UTIES de varias provincias en manos del gobierno legítimo, particularmente la zona suroccidental del de Taiz, ¿vale? Que la capital homónima de esta provincia ...controlada por fuerzas leales al gobierno... ...está bajo asedio de los rebeldes de 2015... ...y constituye desde entonces... ...uno de los puntos calientes de la guerra... Eh, ...entonces bueno... ...el hecho de que estuviese todavía el bloqueo... Eh, ...desde hace siete años... ...no ayudaba tampoco a que... ...una parte quisiese... ...aceptar uh -huh. este esta tregua ¿no? ...aunque la apertura de los pasos fronterizos... ...de esta región... ...era uno de los puntos recogidos en el acuerdo... ...que llevó a la tregua... ...el ejecutivo... Eh, ...reconoció internacionalmente... ...en lo que decimos que es el gobierno... Reclama al movimiento chi rebelde que cumpla con lo pactado en este aspecto, eh, lo que ya veremos que tampoco ha avanzado muy bien. No eh, Respecto a este punto, el enviado de la ONU no anunció avances en su comunicado, dijo que textualmente para que la tregua alcance su máximo potencial será necesario dar más pasos, particularmente en materia de apertura de carreteras y operaciones de vuelos comerciales, pero nada en concreto sobre esta zona del, del, del TAI ¿vale? Sin embargo, celebró que las partes se hayan reunido por primera vez en años para hacer progresos en el tema de los desbloqueos y en la implementación de un mecanismo de desescalada militar en todo el país. Eh, esto, a pesar de que sí se han satisfecho dos de las principales reclamaciones de los UTIES, que era el levantamiento por parte de, de una alianza internacional militar encabezada por Arabia Saudí en apoyo al gobierno, sobre todo con los bloqueos impuestos a los puertos marítimos y al aeropuerto de Sanaa, ¿vale? O sea, se han pedido que la alianza internacional militar pudiese estar también dentro de esos del aeropuerto y de, del puerto que ya vemos que eh, los insurgentes eh, están de parte de Arabia Saudí ¿vale? entonces bueno eh, esto sí que lo han conseguido ¿no? son las dos de las principales reclamaciones eh, el primero, permitió la entrada de buques petroleros para aliviar la creciente escasez de carburante en los territorios hutíes Y el segundo, pues eh, el reinicio de vuelos comerciales desde la capital yemení hacia Amán o, o el Cairo. ¿vale? Y bueno, pues poco después del inicio de la tregua, el, el entonces presidente yemení, Abdo Rabu Mansur Hadi eh, considerado por los rebeldes como un, un obstáculo para la paz, renunció y cedió sus poderes a un consejo ejecutivo compuesto por ocho miembros de las principales facciones yemeníes que combaten a los hutíes lo que resucitó por las esperanzas de un acuerdo de paz, en plan, bueno.
0: La, la figura de Hadid, ¿no? Pues se, se,
1: se, se ha chaulado y... aunque lo ha dejado en manos de quien está combatiendo contra los hutíes, pero no es él directamente, que igual es el, el que causa ¿no? se, ese rechazo a a la posible, sí, lo, lo veremos a tanto, la, tanto de la figura
0: como de jadí como la del anterior presidente de Saleh, mm. su, son las dos figuras principales ¿no? dentro de este conflicto. Sí. Entonces, que estas figuras vayan desapareciendo durante el tiempo, pues supongo que ayuda a ¿no? que en un futuro
1: pues haya un acuerdo entre las dos partes. Sí, me imagino que tampoco, o sea, ya hemos visto que el, tanto el puerto como el aeropuerto están en manos de los insurgentes que al final son las, par las partes más importantes de, ¿no? de lo que puede ser la capital o de la mm. del país y digamos que tiene como un final muy claro, creo yo, el conflicto. Luego ya veremos si, si no o no, pero al final sí tienen una potencia importante detrás y, y bueno, pues ahí siguen. Y han conseguido además pues las dos cosas que pedían, que pudieran que se pudiera el puerto pudiera recibir ya petróleo y, y comerzar, comenzar con los vuelos con comerciales. ¿no? Eh, tras el anuncio de Grunberg, que ya recordamos que es el, el enviado de la ONU El Consejo de Cooperación del Golfo, del que forma parte, entre otros seis países, Arabia Saudí Dio la bienvenida en un comunicado a la prolongación de la tregua Y confió que ésta seguirá creando la atmósfera para que las partes yemeníes Inicien el proceso político y alcancen una paz integral ¿Vale? El, y bueno, como hemos dicho antes El número de víctimas civiles a causa de la guerra del Yemen eh, Se redujo a la mitad desde el inicio del 2 de abril, ¿no? que en comparación con las cifras del mes anterior, según afirmó la ONG Consejo Noruego para los Refugiados, durante el mes de marzo, marzo murieron o resultaron heridos un total de 213 civiles, mientras que esta cifra descendió a 95 desde el 2 de abril a mediados bueno. de mayo aproximadamente. más o sea, de la mitad, sí. Es más de la mitad de la reducción de, de eso, de muertos o de, o de heridos. Sin embargo, ha apuntado que el número de personas muertas o heridas por las, eh, mayoritariamente son por la explosión de minas antipersonas y otros artefactos que, que o sea, el, el nivel ha seguido en el, en el mismo nivel incluso se ha incrementado, vale. No hay, porque al final eh, esto es lo que muestra es el peligro de estos restos explosivos cuando o sea. incluso en tiempos de paz, mm. que es, es el, el número de personas muertas o heridas por explosión anti, minas de minas antipersonas eh, se ha mantenido o incluso incrementado, o sea, que al final eso siempre está ahí. Y en tiempos de paz, pues... Si no hay un... Sí, pero hay,
0: hay tantas minas, no seguro en el
1: país, que bueno, es peligroso. Sí, sobre todo, claro, eso también lo que afecta es a mucho a menores, que, bueno, pues... Es que, claro, es que está, está todo lleno. Y bueno, eh, para acabar así, en el mes de abril, eh, fue el primer mes desde el estallido de la guerra, en febrero de 2015, en el que la coalición internacional, que encabeza Arabia Saudí, no perpetró ningún bombardeo sobre Yemen. Entonces, bueno, pues en siete años... Eh, el mes de abril de este 2022 fue el primer mes donde eh, Yemen no fue bombardeado por
0: Sí, luego veremos también que el, al final este conflicto del Yemen bueno, como todos los conflictos tiene su lectura, digamos, geopolítica eh, que, que va un poco más allá ¿no? de las uh -huh. de la fuerzas del Yemen y evidentemente, por un lado tenemos Arabia Saudí, que es, que es una potencia en, en la zona sí, el, sí, ev evidentemente eh, y luego pues tenemos Irán como otro. Por la otra parte, ¿susurra? Por la otra parte, ¿no? Que siempre entre Arabia Saudí e Irán, como dos potencias que son, y además que tienen religiosamente tienen diferentes puntos de vista, mm. etcétera, etcétera, chiís, eh, yeah. etcétera. Entonces, es ¿esta guerra encubierta no entre un poco Arabia Saudí e Irán lo que también explica esta conflicto? Sí, digamos este que el, el del gobierno
1: Yemen. del Yemen está apoyado por, por Irán.
0: Sí, lo, luego lo miraremos con, con un poco más de, de atención, pero. Básicamente es importante saber eso, ¿no? Que, que todos los conflictos tienen esa lectura un poco más internacionalista. Sí, sí, no no se queda
1: solo en, en los territorios, evidentemente.
0: Pues vamos a ir con el segundo tema, vamos con Keisio, la canción Yemen.
3: Me da pánico mi propio ego ciego, de mí mismo llego, hasta el mismísimo limpo y le pego fuego al puto monte, hogar de ridículos dioses, mi nombre se eleva entre humo y cenizas, reluce en el horizonte, las manos arriba y nadie se mueve, es un MC gastando saliva, normal que me deshueve, normal que cuando llegue el jeque se desmelenen, incluso travestidos e hipócritas, me odian pero me temen, cuando sucede mi semen, del ritmo brotan plantas exóticas y dos aves nórdicas, deciden que anidan en este vergel, Edén que emerge del Yemen, tiene sed de mis crónicas, pues bebe de este té de palabras aromáticas que recolecté. Si mi cuaderno fuera un postre, sería un hojaldre de higos, nueces y miel, una crepe de hiel para ti infiel. Me negaste tres veces como Pedro a Jesús, ahora vuelves al maestro y aunque no me mereces, me arrodillo y te lavo los pies. Te ofrezco pan con aceite, todo para tu doloroso, sonoro deleite. Co, te duele, te, te, te duele, te duele, pero. Te, te duele también Te duele, te, te, te duele, te duele, pero te, te duele también ¿Qué tal unas cometas de frambuesa? Y tú dijiste sí, pero en vez de ir lo regaliz Yo soy el nuevo Willy Wonka, venid niños a mí, más con mi estilo no busquéis bronca Yo soy el sol que alumbra calles cuando el cielo es gris Yo leo el futuro de MC's en la espuma de mi pis Fin de la mediocridad, vuelve el loco astrónomo Alquimista soy yo, transformo el plomo en oro Como un sangriento cascabel A medianoche me despierta un pensamiento Del que salen miles Y de estos miles quedan cien, diez, dos Un solo verso gana esta lucha tron. Mis visiones llenaron expedientes en la NASA Científicos chinos se plantaron en mi casa Pregunta por el domador de ovnis Mediante astro lenguaje, ese es mi extraño bagaje. ¿No te pasa que al oír la mierda auténtica sientes lo tuyo o artificial y simple métrica? Dudaste de mis fuerzas y te llevaste un buenza. Ahora, ¿Qué tal te ves comiendo mierda mientras sueltas esas rimas flojas de que te quejas? Te has parado a revisar tus hojas. Lo que refleja, lo que pienso yo es que estás perdido, estás jodido, no has metido, buen que te has metido, buen tremendo lío. Es del el rapco, mejor escucha Caishio. Con lírico y con hate hace tremendo trío En Zaragoza no hace fresco Hace más bien frío Como la poza de un río en estío Mi estilo es tío Aspiro al papado, os pido pues que me llaméis pío Pero qué cojones digo si yo con brío Me cago en ese puto obispo De Lucifer, siervo sombrío Hijo de puta, ya podrás con críos Desvaríos, varios, no escatimos carnios ¿Con qué derecho hablan de Dios estos demonios? También hay curas buenos También hay seres plenos Los menos gozan de poca promo hasta en este planeta te vemos. soy poeta y viajo más que tus astronautas Soy poeta y yo jamás respete tus pautas Cuántas noches me pasé yo delante del papel, diseñando llaves para tus jaulas Y si el placer fuera solo ausencia de dolor, y si el dolor se borrara como las manchas Si hubiera tintes para el corazón, no habría una razón por la que rimar hasta las tantas sí. Me duele, me 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 duele, me duele pero me me duele también. Me duele, me 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 duele, me duele pero me me duele también. Me duele, me 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 duele, me duele pero me me duele también. Me duele, me 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 duele, me duele pero me me duele también.
0: Javier Ibarra Ramos. No lo conozco, no. no sé quién es. ¿Quién es? <risa> que sí, o eh, bueno. Para mí el mejor. El mejor MC español. Para sí. ti no sé. Yo a es ver, ahora que... eh, sí
1: es que se ha ido mucho a perola, pero. Sí, sí, <risa> yo diría que sí. Bueno, bueno, no sé yo. Cuanto a W. Entonces, sí, bueno. ahí sí. Ahora, bueno. Sí, tiene el rollo este, ¿no? Que. Sí, 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 diría que sí. ¿Qué no rollo tiene no. ahora? ¿eh? No, claro. no, bueno. Quiero decir que bueno, disco, mola mucho más. El, 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 cuando era? Sí, pero bueno, el o sea, disco este. Para contarlo y anteriores. Claro. Ahí está. Bueno, el, el disco este, que es el Círculo 2016. El círculo. Tampoco, no está mal. No está mal, no está mal. Ahí Hay buenas canciones. Sí, sí, sí. Este es el. Y bueno, la canción enti se entiende sí, por sí sola, ¿no? <risa> 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 porque esta que he <risa> sido aquí esta de ascendencia a <risa>
0: Yemení. No, dejé es que coquete Zaragoza en maño maño este. Pero bueno, la canción se llama Yemen y bueno, hace pequeñas referencias sí. al Edén, a Yemen y bueno, pues aprovechando que, sí, sí, perfecto, yo que lo... pienso que ha pasado por... <risa> <risa> pues, pues, está perfecto muy bien traído
1: otra vez <risa> eh, al final, bueno, es, es que, sigo, o sea, que, que estar... me has dicho que no diga nada pero a punto David va a explicar mucho mejor la relación de los UTIES los CHIES, el gobierno de los dos bandos mucho mejor porque yo he acabado el trozo y no sabía bien bien <risa> nada de lo que estaba contando pero ya ahora lo tengo más claro y podría apuntar alguna sí, cosa es, sobre lo que... Es complicado, es complicado. Sí, sí. No, y al
0: final es eso, esa relación de, bueno, entre Arabia Saudí, eh, Saudíes, Chíes. Luego lo miramos bueno, con, con un poco de atención. Eh, entonces, eso, vamos con el apartado histórico donde vamos a bueno, básicamente a entender este, este conflicto ¿no? que parece, parece no tener fin, pese a que parece que en este último año está habiendo bastantes avances, mm. pero veremos cómo evoluciona. Y vamos un poco a analizar, pues, lo que es la historia de, de este país, que es una república, que es la única república en, en la península arábiga De eso, pues, o era el dato que no, no conocía. Mm. Dato importante. Uh -huh. Y, bueno, vamos a conocer, pues, como decía, ¿no, en profundidad un poco los actores principales de esta contienda, los hutíes, el gobierno eh, de al-Jadi, bueno, que ahora no está al-Jadi uh -huh. ya, pero, bueno, el, el gobierno, digamos, reconocido oficialmente, ¿no?, por uh -huh. Arabia Saudí, etcétera. Eh, antes, como siempre, pues vamos a comentar algunos datos de interés sobre el Yemen, que es un país que podemos pensar que, al estar situado en Oriente Próximo, pertenece por completo a, a Asia, al uh -huh. ¿no? continente asiático, uh -huh. pero hay una isla que está dentro del territorio yemení, bueno, que uh -huh. se considera Yemen, ¿no?, que es, que es la isla de Socotra, uh -huh. que pertenece geográficamente a África. Uh -huh. ¿no? eh, digamos que está en el cuerno de África, pues un, sí. un poco más a, a, al al este. Entonces, el Yemen es un país bicontinental, mm. es un dato, así como que como Turquía. Exacto, como Rusia, Rusia, etcétera, etcétera. España, ¿no? También. Las Canarias pertenecen a ah, sí. bueno, bueno, pero geográficamente geográficamente. <risa> claro. Luego lo buscamos, pero ah, oye, claro. No, pero España no pertenece a África. No, pero digo a nivel continental de geográfico, digamos. Vale, vale. Porque el Socotra tampoco
1: pertenece a África. Ya, pero con el tema de bicontinental, claro, entendía, por ejemplo, Turquía, no, no, sí que tiene parte… No, pero,
0: pero es por cuestión geográfica, básicamente. Vale, vale,
1: vale, vale. En 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 entiendo sí. que
0: sea así, o sea, no, sí. no, no es una cuestión política, obviamente, vale, vale. <tose divergir reactor> obviamente. No cabe, estoy perdiendo algo. Ceuta <risos> también de Canarias, de momento siguen siendo <susurra> de España. <risos> sí que es verdad, el otro día, hago un paréntesis, me explicaron que en eh, las Canarias la, la OTAN no puede entrar. ¿Ah? Porque. O sea, si las canarias son atacadas, la, la puede defender solo el ejército español. La, ¿Ah? la OTAN no tiene jurisdicción, por así decirlo, en las canarias. Ostras. No sé por qué, pero me lo explicaron el otro día, eh, un amigo en común, uh -huh. y dije, o sea, interesante. ¿No? Dejó no, ahí el dato. No, no lo sabía. ¿eh? Yo tampoco he buscado mucho más, eh, pero me lo dijeron ¿Qué? y yo me lo creo, porque es una, una fuente bastante fiable, vale, ¿no? pero ahí, ahí queda ese dato. Pues bueno, volvemos al Yemen, eh, este país bicontinental, uh -huh. Y bueno, comentar también que el Yemen es el país más pobre de Oriente Próximo, pese a tener, pues, como todos los países de, de esa zona, ¿no? Pues importantes yacimientos petrolíferos. A nivel demográfico, ¿ves? Prácticamente son 30 millones de habitantes, que para ser un país bastante pequeño está bien, y bueno, y país pequeño y con, con mucho desierto, ¿no? Y aún mm. así, pues, 30 millones, de los cuales to todos, bueno, el 99% son árabes musulmanes. Ahora bien, un 70% son sunnis, un 25% chiís, concretamente de la rama zaidita. No, no vamos a entrar un poco en cuestiones que de religiosas. Que
1: sabemos que son cuatro sí. programas y tenemos que hablar. De eso. Pero, pero lo
0: importante es eso: no que hay una parte suní, otra chií, mm. que bueno tiene su importancia ¿no? para entender un poco la guerra.
1: El hecho de que sea la única república y el país más pobre es un, un argumento a favor de las monarquías absolutistas. de... Bueno, bueno si sí, bueno. sí, 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 tú lo ves así... No, no, <risa> pero... Nunca, o sea, estoy, estoy en coña,
0: <risa> pero... No, pero es, es verdad, curioso. Jaque mate, república. Es, ¿no? es curioso. A lo mejor, no, sí. mejor la república no, no funciona tan bien, ¿no? ¿no? Allí en, en, en Oriente Próximo. Y sí que es verdad que, que es curioso que el 99% de la población sean musulmanes, uh -huh. porque antes comentábamos también lo de, con, con el grupo, que había una sí. población muy importante judía, ¿no? Y, y esa población se ha ido. Se ha ido. Y eran, eran yemeníes también. Uh -huh. Pero ahora... Son musulmanes, aunque pues un porcentaje sí. un poco más atosuní, pero también importante chi eh, Entrando ya en la historia en sí, pues hay que destacar que el Yemen es uno de los centros más antiguos de la civilización, en Oriente Próximo, y es también el origen de un importante tráfico de especias que se ha extendido uh -huh. durante muchos siglos, y por lo que ha sido una tierra dominada por grandes civilizaciones, eh, los mineos, sabeos, Imrayitas. Uh -huh. Importante también que el Islam llegó al Yemen en el 630 aproximadamente, y a partir de entonces pues el Yemen ha pasado a formar parte de bueno, los califatos no, árabes. árabes y a ser dependiente pues primero de Damasco y luego de Bagdad luego en los siglos posteriores pues el Yemen oscilará un poco entre momentos de tener la independencia y la sumisión ¿no? uh -huh. primero con los califas de Egipto y luego a los sultanes del imperio otomano, y en esta situación con el imperio otomano es con lo que llegamos a a la Primera Guerra Mundial, ya, ¿no? O sea, el, al siglo XX el Yemen llega siendo parte del Imperio Otomano, bueno, como toda la, la península arábiga, prácticamente. Mm. Eh, en este punto es importante eh, la entrada a finales del siglo, bueno, la, la, la mitad del siglo XIX, la entrada de los británicos, que siempre están, mm. esta temporada creo, sí. Que, sí, <risa> sí, es, <risa> eh, creo que han estado en todos los programas <risa> los británicos. Prácticamente. <risa> <risa> el... Británicos o franceses, es espectacular, siempre... Siempre están ¿no? normal que los odie todo el mundo. Cuando nos falla uno, está otro, mm -hmm. es, es impresionante. Pues los británicos también entraron en, en Adén, que es una ciudad al sur de, del Yemen, cuyo puerto es vital para el control del, del Mar Rojo, y a finales del siglo XIX, del Canal de Suez. Uh -huh. El no Canal tanto. de Suez pues, fue muy importante, muy importante a nivel comercial económico, porque. Y, es, ¿no? y, y lo es, y lo sigue siendo, sí, porque hace poco. Lo
1: del barco aquel, se atacó grande, uno, ¿no?
0: Sí, sí. La verdad que el canal de Suez, visto así de, de, <ríe> con la altura, ¿no? todo lo que es la, esa construcción es, es impresionante. Sí, sí. Y, y bueno, sobre todo pues, en la época conectaba Europa y la India mucho más rápido que teniendo sí, sí. que hacer todo África, claro. evidentemente. Entonces, pues era, era muy importante. Y para el Reino Unido tener Adén que es una ciudad a partir de la cual puedes conectar todo eso, pues... Eh, es muy importante la razón por la que entró al reino unido en un principio era detener los ataques piratas no que, que recibían los los barcos británicos en, en su camino a la india claro. por, por esa zona siempre se ha dicho bueno, siempre sí. han habido ataques piratas y esta fue la razón ¿no? por la que entró en un principio el reino unido y bueno ya se quedaron allí obviamente en adén y tal era la importancia de adén que no solo se limitaron a lo que es la la ciudad sí al puerto no sino que los británicos se expandieron a este y a oeste, conformando ¿no? lo que se llamó el, el protectorado de Adén. Cogieron un poco de territorio mm. no, para controlar y ahí claro. pues hicieron este protectorado de Adén, que, que pertenecía mm. al, al claro, Reino Unido. Eh, después de la Primera Guerra Mundial y el declive del Imperio Otomano, el Yemen pasa a ser un reino independiente, aunque el Reino Unido sigue dominando el Protectorado de, de Adén. Mm. Para simplificar mínimamente un poco la historia, podemos decir que entre la Primera Guerra Mundial ¿no? y la década de los 60, al norte, o sea, el norte de lo que sería el actual Yemen, era un reino. Tenemos el mm -hmm. Reino del Yemen y al sur tenemos el Protectorado de Adén, que era el, el doble de grande que el, mm. que el Reino del, del Norte, ¿no? Pero ya vemos me va que... a coger poca cosa. <risa> sí. Pero ya vemos que ya hay una distinción uh -huh. ¿no? entre el norte y, y el sur. Uh -huh. Y llegamos aquí a, a los 60, que es, es una década muy importante para, para entender el Yemen. En el reino del Yemen, recordamos que era el norte, norte, el 27 de septiembre del 62 fue depuesto el rey Muhammad al-Badir por revolucionarios inspirados por la ideología panarabista ¿no? del presidente uh -huh. egipcio Kamal Abdel Nasser, famoso... Famoso, bueno, de los más famosos presidentes que ha tenido Egipto, ¿no? Porque fue muy importante, sobre todo en, en este panarabismo. Que ya hablamos de... Ella. Sí. Y, y se inició una guerra civil entre monárquicos, apoyados por Arabia Saudí. No hay, claro. Aquí no hay. <risa> <risa> y entre monárquicos y republicanos, que se extendió hasta el 1970, cuando finalmente se impusieron los republicanos e instauraron la República Árabe de Yemen, también conocida como Yemen del Norte. Ajá. En cuanto al sur, donde recordamos teníamos el protectorado de Adén, en el 63, o sea, un año después de, sí. de que fuese depuesto el último rey, etc. Grupos antibritánicos, con ayuda desde el otro lado de la frontera yemení, iniciaron ataques guerrilleros. En los siguientes años, la violencia se fue incrementando ¿no? con numerosas víctimas uh -huh. y pese a que el Reino, el Reino Unido... Eh, no quería, lo quería evitar, pues al final tuvo que, en el 67, tuvo que aceptar negociar con los rebeldes y finalmente, pues el antiguo dominio británico se transformó en la República Democrática Popular del Yemen, o Yemen del Sur, de orientación marxista, que fue el primer estado árabe mm. comunista. O sea, continuaron hubo, separados. Sí, hubo una disputa, el Reino Unido al final cedió, y el grupo que se impuso, es, bueno, fueron, era el un partido comunista de, uh -huh. del Yemen, obviamente con apoyo de, de Alemania Oriental, con apoyo de Cuba, con, a, con apoyo de la URSS, y creó este estado árabe comunista, que es realmente, <risa> es, es, es curioso, uh -huh. ¿no? Eh, a diferencia de lo, claro, porque aquí ya tenemos Yemen del Norte y Yemen del Sur, se asemeja un poco a lo que es la Guerra Fría, Alemania Occidental, Oriental, Corea del Norte y del Sur, Vietnam del Norte y del Sur, pues también tenemos este Yemen del Norte y del Sur, pero, a diferencia de los otros países, tuvieron relaciones relativamente amistosas. Mira. A pesar de que, bueno, en varias ocasiones sí que es verdad que sufrieron periodos de, de mucha tensión, bueno, mm. sobre todo por cuestiones fronterizas, ¿no? Pero, inclusive, ya desde el 72, pues se produjeron declaraciones de ambos bandos que manifestaban su voluntad de, de una unificación en el, en el futuro. O sea, no, no había esa animadversión, como por ejemplo en Vietnam, ¿no? Que era una guerra abierta, ¿no? aquí es, es diferente entonces pues todo esto pues acabó germinando en el 88 en el mayo del 88 cuando los gobiernos del norte y del sur pues llegaron a un acuerdo que redujo eh, las tensiones que habían y reanudaron las discusiones sobre una reunificación ya, ya en serio este acuerdo ya del 88 pues permitía que la población yemení viajara entre ambos países tan solo con la tarjeta de identificación nacional Además se establecía pues, desmilitariza desmilitarización de la frontera y un área conjunta de, explora de exploración de petróleo ¿no? al alrededor de las mm. fronteras, que aún no habían sido del todo definidas. La conclusión al final de este acuerdo llegó el 22 de mayo del 90, cuando ambas repúblicas se unieron para fundar una sola, que es la República no de Yemen, que es lo que tenemos actualmente. No eh, también coincide, pues, bueno, como... Casi tan joven como nosotros. <ríe> sí, ahí, ahí anda. Mm. Ahí anda. Y, y también coincide, pues, bueno, esta época, pues, de desintegración de la URSS, que es cuando, sí, cuando caen, es... caen todos los estados comunistas. Se ve que más excepto, o menos va todo. Sí, mm. excepto algunos que aún se mantienen, pero muchos cayeron en esta época que, que se desintegra la mm. URSS, Exacto. que era la, la patria madre, un poquito, mm. de, de estos países. Entonces, dentro de esta república reunificada ya del, del Yemen, que es del 90, casi, casi como nosotros, sí, sí. es importante destacar la, la figura de Ali Abdallah Saleh, uh -huh. que fue el presidente ya del Yemen del Norte, del 78 al 90, y siguió siéndolo del Yemen, reunificado, desde el 90 hasta el 2012.
1: O sea, es que cuando, ve, cuando vemos a esta gente, tanto tiempo en el poder, bueno, no puede ser. O sea,
0: Realmente se tiró del 78 al, al 2012. 2012. Madre mía. Son años, ¿eh? O sea, Muchos. De, de hecho, después de Gaddafi, ha sido el dictador que más años ha estado en un país árabe. Sí, sí. Poca broma con Ali Abdallah Saleh. Eh, muchísimos mía. años. Y de hecho es en esta figura de Abdallah Saleh, que bueno, al final es lo que tú dices, tantos años, pues mmm, podemos, <risa> <risa> podemos ver que <risa> bueno, casos de corrupción, de etcétera, claro, etcétera que, pues es, como, es evidente, como ¿no? que sale solo, ¿no? Sí. Pues en esta figura de Abdallah Saleh es sobre la que se concentró toda la revolución yemení, también toda bueno, la, primavera, la, la, la árabe. primavera árabe, a raíz de, de todo esto ¿no? que tuvo lugar en enero del 2011, que básicamente pues eso reclamaba el fin del dictador después de décadas y décadas en el poder y de ser acusado de corrupción eh, sistemáticamente. ¿no? Mm. Entonces, pues llegaba un punto ¿no? que el, y sobre todo pues a raíz de todo lo que fue esa primavera árabe, mm. pues que la población salió a la calle para, para pedir que... Que saliese sale uh -huh. Y de hecho, esta rebelión... Que saliese sale no, está bien. No me ha gustado. <risa> sí, sí. Que sí, sí. Al final sí. <risa> <risa> y, y al final lo consiguieron. Eh, aca acabaron con, con saleh Y sale lo que hizo es renunciar a favor del vicepresidente, Al-Jadi, uh -huh. que es el que hemos nombrado eh, antes, anteriormente. ¿no? Que también llevaba bastantes años Al-Jadi como vice vicepresidente. Y entonces eso. Se pasó de Saleh al Jadi. Y todo esto, bueno... Esta rebelión, ¿no? Esta rebelión, sobre todo, debilitó mucho al país y ya permitió la entrada de Al-Qaeda, que también ha sido un, un factor importante dentro de la, uh -huh. de la guerra yemení, porque Al-Qaeda... O sea, sí que hay dos bandos muy bien definidos, que ahora lo miraremos, pero bueno, básicamente, sale y Hadi, y, y Al-Hadi. Y luego está Al-Qaeda también haciendo su guerra en, en el uh -huh. Yemen, ¿no? y, y ha sido también un actor importante dentro uh -huh. de este conflicto. Entonces, claro, tenemos que esto sucede alrededor del... Del 2011, uh -huh. y es en este estado un poco de transición, inestabilidad, que es cuando se inicia la guerra civil del Yemen, Yemen sí. 2014-2015, ¿no? Eh, entonces, tenemos que diferenciar básicamente dos bandos. Uno, que es leal al, al expresidente Saleh que son los llamados rebeldes hutíes, que es un grupo bueno, insurgente, predominantemente zaidí chiita. Vale. Esto es un, un lado. Y el otro, que es el, el gobierno de Al-Jadi, donde encontramos también grupos separatistas del sur. Y claro, en este sentido, también a nivel <ríe> así geográfico, Saleh es del norte del de Yemen y de religión zaidí, uh -huh. como los hutís. Mientras que Al-Jadi proviene del sur del, del Yemen. También sí, esta pues, pues es distinción ¿no? que, que, como vemos, viene un poco, tiene su raíz histórica. La guerra civil básicamente se inicia por el golpe de estado de los jutíes aliados con sane que derrocaron a al Hadi que pidió el ayudante nacional y dio lugar a esta guerra civil. Uh -huh. Es decir, Sale renuncia para al Hadi, pero al tiempo al Hadi está un par de años y al tiempo Sale se alía con, con los jutíes y le hace un golpe de estado. Uh -huh. Digamos que que Salé no estuvo no, suficiente tiempo.
1: No, eso te iba a decir, no tuvo suficiente con, creo que son 44 años.
0: A ver si, sí, a lo mejor le faltaba por hacer alguna cosa... No, 34, perdón. 34. Le faltaba hacer alguna cosa y dijo... Pues déjame, <risa> que me ha faltado un poco. dos mesecitos. Entonces, a partir de este golpe de Estado, pues es cuando se inicia la guerra civil, en la que tenemos los grupos, el grupo insurgente, que son los hutíes y el gobierno de, de Al-Jadi, que es, digamos, el reconocido eh,
1: internacionalmente. ¿no? Que es el que pidió ayuda internacional sí. y... Eh, Apoyo, es el que apoya ¿no? a, sí. a Arabia Saudí. Exacto.
0: Entonces, los hutíes sí que han sido acusados de ser aprovisionados por Irán, ya que ambos pues, siguen el chismo. También tenemos mm. este, esta cuestión religiosa ¿no? que este, siempre está presente en, en Oriente Próximo y que hemos visto en muchos países, mm. en el Líbano, bueno, en, en Siria, mm -hmm. sin ir más lejos. Pero tanto el gobierno hutí como el iraní han negado cualquier relación. Bueno, es, tampoco no. me sorprende esto. Sí, <risa> no. Mientras, bueno, el gobierno de Al Hadi, como decimos, pues ha tenido un considerable respaldo internacional, digamos, el respaldo bueno, sí, el de, de los Estados Unidos, ¿no? que al final el es que marca un poco sí. la política, donde Estados Unidos, como de las monarquías del Golfo Persico, eh, encabezados por Arabia Saudí, que es, uh -huh. que es la potencia principal. Entonces, pues es como, como decía antes, pues este conflicto que va un poco más allá, geoestratégico, uh -huh. ¿no? entre Arabia
1: Saudí. Irán. Irán. Y como también, ¿no? Como enemigo también uh -huh. normal de Irán, ¿no? Estados Unidos.
0: Exacto. No. Sí, al final, bueno, Irán, Siria, Rusia tienen uh -huh. sus cosillas. Arabia Saudí, incluso Estados Unidos, obviamente. Uh -huh. Incluso Israel. Israel, te iba a decir aunque. También. Parece mentira que Arabia Saudí e Israel <ríe> puedan, estar en el, puedan estar, digamos, en el mismo bando, pero en muchas ocasiones pues, uh -huh. también lo están. Por, al final, la pues tiene estas cosas a veces. Uh -huh. y, y la historia, sí. Pues,
1: pues sí, lo has explicado mucho mejor que yo. Sobre bueno, todo es, esta parte. Eh, es
0: complicado, es uh -huh. complicado. O sea, es, yo, yo antes de hacer el programa tampoco tenía información. De, lo, o sea, lo, sí, sí que es eso que lo escuchas y tal, pero, pero tampoco lo situaba muy bien. Es, es complicado no saber... Y al final es eso, sí. sale, sale, oh, ay perdón. <risa> <risa> sale, <risa> sale eh renuncia, renuncia, luego vuelve, etcétera. Sí, exacto. Bueno, luego sale, no lo he comentado, pero fue asesinado, voy a buscarlo ahora en un momento, en el
1: 2017, sí, por los mismos Juties. Ah, no está vivo hoy entonces. No pensá que ibas a decir, fue asesinado y resucitó. <risa> Digo, no, no puede ser, quiere seguir gobernando. Vale, ah, vale. Eso no
0: llegaron, en el 2017, Salé eh, y los jutíes lo rompieron su, su alianza y tuvieron diferentes enfrentamientos y al final pues... Vale. Entonces ahora, claro, el, el, lo que decía antes, que, que Salé pues, ya, ya no existe dentro del panorama político yemení y tampoco al Hadi, porque, claro. porque también este se año pues, pues, se ha apartado, ¿no? Entonces, esas dos figuras importantes, tanto Saleh como... Puede darle una solución más... ¿no? Sí, sí, pero más próxima, que no mm. temprana, pero más próxima. Me acuerdo que lo leí que, que sí que, que Saleh fue asesinado por, por los judíes que eran con los que tenían el, el acuerdo. Ajá, bueno, bueno. Al, al final es eso, es, es complicado de entender todo. Sí, sí. <risa> pero, bueno, se si intenta al menos pues, dar una visión general de lo que es el conflicto del, del Yemen y sobre todo pues, bueno, ese conflicto que, como vemos, va un poco más allá de lo que es solo el Yemen porque entran muchos actores uh -huh. eh, Arabia Saudí, Irán, Al Qaeda haciendo su parte. Uh -huh. Entonces, pues sí, tenemos sí. este conflicto que bueno, al menos este año parece que de
1: momento ha llegado un, un a un punto que está de, guay, pero sí, pero pero falta falta un, un recorrido, ¿no? Exacto.
0: Pues vamos a ir con el último tema, vamos con Jubi Fori, ¿no? Jubi Fori, vamos con Red Red Wine.
1: De temazo, ¿eh? a mí me encanta este tema. Bueno, se es... lo he puesto mucho en casa. ¿Sí? Sí. sí. Y no sabía
0: lo de... Bueno, es, la relación con el Yemen es que uno de los miembros fundadores es Norman Hassan, que bueno, es, creo que su padre era escocés y su madre yemení. Entonces, pues, ahí queda. Eh, comentar de before 40 V40, pa, <risa> para, para <aquí. risa> que bueno, es, es un grupo británico, ¿no? Que mezcla así música pop, reggae, dub que fue formado en Birmingham, en Inglaterra, que de hecho es de las ciudades así más étnicamente, bueno, más diversas. Uh -huh. De aquí, pues bueno, que cada uno... Bueno, hay, hay mucho... Dentro de los miembros de y pues hay raíces mucho jamaicanas, ser. inglesas, galesas, escocesas, yemeníes, uh -huh. como digo. Entonces, es curioso que sean Birmingham, que... Bueno, Muy diverso. Segunda ciudad de Inglaterra importante,
1: cuna de los Peaky Blinders. Sí. <risa> <risa> y ahí queda. Ahí está. Y bueno, hacemos un... Un resumillo ¿no? de, un de resumillo, esta temporada, ¿sí? que estamos en el último programa, que empezamos con un programa especial. No era el primero que hacíamos, mm, monográfico, no. porque sí. ya habíamos hecho, del rock radical vasco. Sí, sí. Que la verdad es que es a mí, de los mejores programas que creo que hemos hecho. <risa>
0: bueno, es empezar fuerte, sí, sí. fuerte.
1: Bueno, luego hubo un segundo, que vino Edu Esteros Sí,
0: este sí que es especial porque sí. ha sido, de momento, la, la única entrevista que hemos hecho.
1: Fue muy bueno, además.
0: ¿eh? Y, no, la verdad que muy bien. Edu Ballesteros. ¿Qué aquí, era, ¿Era su
1: trabajo final de grado o, de, o era doctorado? Doctorado. Doctorado. O sea, todavía no la ha acabado. No, no. Aún quería, yo que... quería saber a ver si la había ido Ballesteros. Sí.
0: ¿no? Vale, bueno. Aún le quedan un par de años, creo. <risa> vale,
1: gracias bueno. Sí, porque era todo el tema de anarquismo catalán, mm. ucraniano… No, bueno. No, no, no. Y luego seguimos con Barbados y su independencia total de la corona es británica. Interesante. Y un programa… ¿Y el siguiente? ¿El cuarto? <risa> mi favorito <risa> el programa especial de este, este, este Texilología. tu, tu programa eh. este madre mía estuvo bien un poco lioso igual o sea hacer un programa de banderas claro, sin, sin la imágenes sin <risa> el apoyo de las imágenes bueno muy porque extraño, pero, porque nos cuesta innovar y pero muy bien muy bien al final es un programa pues que para la gente
0: que lo escuche con, con su ordenador y buscando exacto. banderas y, y escuchándonos si, si, si quieren claro exacto y bueno yo creo que Interesante también, y, y explicar un poco también la, la historia, ¿no? Pan árabes, pan eslavos, un poco por qué existen... ¿Por qué se parecen tanto claro, los colores,
1: no? Porque esos colores también, exacto, y porque se parece. Es, es interesante. Eh, luego fuimos a Nueva Caledonia también, con un... Mm. Por, con, muy parecido, ¿no? A, a lo de Barbados también, un poco... ¿no? Sí, no, un nada, poco, la, ese proceso hacia... Hacia la independencia sí. del, del territorio. Y el sexto programa... De otro también especial lo monográfico, sí. ¿no? sobre los conflictos sobre, soviéticos ¿no? Transnitria... Exacto, eh, estos países que vinieron un poco Osetia, a raíz, ¿no? sí, de, sí. de esta guerra Ucrania-Rusia. Sí, es un poco el, el
0: que hemos... Bueno, al final coincidió... Fue en marzo, ¿no? Coincidió mm, un poco... Exacto. Que llevaba mejor la guerra, pues, tres semanas o así, la, la guerra entre Rusia y Ucrania, que es un poco ahora mismo el eje vertebrador, mm. ¿no? De, de la política internacional. Exacto. Y bueno, hicimos este programa en el que no entramos a hablar de mm. Ucrania y, y Rusia, porque, bueno, entendemos, ¿no?, que... Mm. Había un bombardeo. Exactamente. Mm. Entonces, pues bueno, este, este programa, bueno, para entender otros conflictos que son
1: similares ¿no, al, de, mm. al de Ucrania. Y seguimos en el, en el séptimo programa con el programa de Córcega, donde recordamos sí, de, bueno, ese momento, de, ese resurgimiento, ¿no?, del movimiento independentista Corso, mm. a raíz de la muerte... De, de uno de los más importantes líderes, de, sí. líderes del movimiento
0: Sí, también coincidiendo con lo que fueron las elecciones francesas
1: eh, Alain Colonna era? Colona
0: sí Colonna. Coincidiendo también con las elecciones no que al final ganó Sarkozy sí. Creo que no lo dijimos No, Macron, Mac Macron. Se me ha ido me <risa> Macron, Macron, Macron. Se <risa> sí, me ha ido
1: Buena <risa> vuelta Y Al menos no he dicho Lep No, no, no. <risa> Qué susto y el, el anterior al programa al de hoy que fue el último que hicimos el del colonialismo que también era como era especial sí, monográfico sí
0: estuvimos hablando de bueno de, 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 los, de, de cuatro de personajes importantes Cecil Rhodes Cecil
1: Rhodes Leopoldo II, sí, y también eh, el, Montrota
0: el, el tema de sí Montrota Namibia mm, etcétera exacto. que bueno es interesante porque al final es lo único que hemos hecho de África ¿no? que siempre es un poco un continente que solemos nuestro ir y, <ríe> Y no teníamos, y hicimos este programa también interesante, ¿no? Para, para entender así figuras, figuras
1: importantes, aunque sean a nivel negativo, ¿no? De, de la historia <ríe> sí, del frío. Sí. Y, bueno, en general vemos que es me una temporada muy potente. Muy completa. Sí, muy completa, muy, muchísimos temas y, bueno... Sí, yo estoy, estoy contento con, con esta temporada. Sí, sí. Para la próxima, pues, a ver si eso podemos traer alguna entrevista más, ¿no? Sí, que hay es, que trabajar en ello. Sí. Es que es difícil, ¿no? Sacar al contactos para ellos. Sí, pero
0: es ir mirando y, bueno, ya tenemos la experiencia de este año, ¿no? que hemos hecho Exacto. una, pues así si podemos Exacto. ir haciendo, haciendo más y conociendo más gente, más puntos de vista. Al a final, mío. que tampoco seamos siempre nosotros, sí. porque la, la gente a lo mejor se puede acabar aburriendo de sí. nosotros, pero sí que complementarlo con, con, con gente, mm -hmm. pues que al final cualquier persona...
1: Eh, Sí, porque nosotros no, no somos expertos, siempre lo no, decimos.
0: No hace falta que sea historiador, que sea... Puede ser cualquier cosa, simplemente pues que, que le guste algún tema en concreto, que se haya documentado, que tenga... Y al final eso, cualquier persona con un mínimo de curiosidad, ¿no? Que, que mm. quiera hablar de un
1: tema, ¿no? Que, que le guste, pues sí. encantados. Sí, sí, además eso, que no somos expertos y no vamos de ello, también que eso es lo más importante, yo creo, sí. no ir de expertos. O sea, es que con, considerarnos lo que somos, que traemos la información y... Y damos y el, nuestro el, el,
0: punto de vista, nuestra información y… Que no es el… Y el, el, al final el, el, es el, compartir sí. y lo que, lo que intentamos es, sobre todo, pues, mm. intentar conocer un poco mejor, pues, el, mm. el mundo que nos rodea, los conflictos que hay, etcétera.
1: Exacto. Y que tú puedas irte ahora, en agosto, a Cádiz con el coche, <risa> desde Barcelona y te puedas poner, pues, los nueve programas, <risa> y, fácilmente. Y tras la temporada… Y llegas a Cádiz. Y, 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 a, Cádiz <risa> y a disfrutar. <risa> y Después de la penitencia <risa> <risa> de los nueve programas, ¿no? Yeah calor Pero desde la historia sí, sí, sí. Kilómetros de kilómetros muy bien muy sí, bien
0: sí. y muy, uh... muy fresquito al final sí sí al final sí luego al final también eh, aparte de nosotros pues siempre nos gusta poner ese, esas canciones no que al final mm. pues para, para mí es, es una parte muy importante también ¿no? sí a mí me... poner Eso no estas, va, estas canciones no de fallar, y, no. y es y es algo que a mí es a mí me encanta no y conocer música de otros países y, mm. y descubrir estos grupos y al final pues bueno es
1: música que consideramos que que a la gente le puede gustar ¿no? Exacto. Que, sí, sí. y que puede ser novedosa. Y bueno, ya por acabar, pues como siempre damos las gracias a Radio.cat, a Jordi, a Tony, a, a toda la radio a y todos. a todos los que nos escucháis y todas las que nos escucháis. Uh -huh. Y bueno, eh, estamos en eso, en radio.cat en iVoox e y 91.3 FM, si alguna vez lo, <risa> no, nos podéis enganchar, nunca se sabe. Bueno, buenas noches David. Muy buenas noches y muchas gracias a todos. Muchas gracias.